0: Os mesmos criadores do Código Livre Podcast, um dos primeiros podcasts do Brasil. Eles estão de volta. Tipo, Turismo Inteligente Podcast, apresentação Ricardo Macari e Adriana Saito.
1: Olá você, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo a mais uma edição do podcast Turismo Inteligente. Podcast? Ficou redundante isso, mas é o tipo Turismo Inteligente Podcast. Essa é a edição número 4, que é para o dia 10 de dezembro de 2022. E hoje nós temos aqui, além da Adriana, obviamente que está sempre aqui. Olá, Olá. dona Adriana, tudo bem?
0: Olá, tudo bem?
1: Deixa o microfone pronto, né, Ah, <risos> oh, sorry. Que vergonha, Adriana. Não, agora está é. bem, agora está
0: bem. Ah. Tudo bem, tudo bem.
1: Tudo bem, bem, bem. E ali uhum. temos aqui com o nosso convidado, o nosso amigo podcaster, lá dos áudios, tempos, né, do podcast do Brasil, né, Alexandre Sena. Ei, salve, assim, salve, pode é.
2: dos quatro cantos do planeta. Era assim que eu <risos> começava o meu podcast.
1: Aí vai fazer fase, não faz, não faz, não.
2: Salve, salve, pode ouvintes dos quatro cantos do planeta. <risos> boa, boa, boa. E dos 2005, 2006 eu fazia assim. Aí,
1: olha <risos> só, faz tempo, né? Estamos em
2: 2022. É.
1: O, o teu podcast continua no ar ainda, cena
2: não, não, eu dei uma parada porque eu, muitas, muitos projetos pessoais meus aí, eu, eu acabei é, não dando continuidade pra questões de mudança na vida, né, enfim eu, eu, durante depois de mais de 40 anos mora, morando numa cidade, eu mudei para outra cidade então passei a, a, a tocar outras prioridade, prioridades aí mas em rede social eu tô, ainda tô muito presente no Twitter, Instagram, tô sempre lá é, postando coisas, comentando notícias as coisas que eu fazia no podcast, em áudio, eu continuo fazendo em rede social, que também é bacana, né
1: Sim, sim, sim. Eu, eu te acompanho, né? Desde sempre, né? Os teus teus reels, né? Acho que eu, eu acho até que tu investe muito tempo nisso, cara. Eu não, eu não invisto tanto tempo assim. É uma novela,
0: então, né? O reel ele, dele é uma, novela, é, é uma
1: novela. E ele tá em todos os lados. Né? É, tu não tem como fugir do Alexandre Senna, ele aparece lá naquela cara frente, né?
2: É, é desse, jeito. Né?
1: No é desse Twitter, jeito. No Twitter, no Facebook, no que mais? No, no Instagram. TikTok. Até, até no Caô, né? Eu não vou falar, mas... Até no... A rede cujo nome não pronunciamos. É, mas é isso aí, né? Tá todo mundo lá, tá todo mundo passando né? pro outro... Né? Ó, entra aí no oh, meu né? é, Coisa de brasileira né? A gente pegou isso pelo nome E foi um sucesso, né? tem muita, muita gente lá né? Com medo, inclusive, de como é que vai ficar o Twitter Na mão do Elon Musk né, cara?
2: É, Isso aí foi uma, uma ducha de água fria Nos entusiastas, porque eu sempre fui um, um fãzão Do Twitter, né? mas eu até pensei não, De repente o Elon Musk vai, vai investir mais na rede Vai botar mais recursos Ele fez foi o contrário, demitiu todo mundo Enfim, está fazendo Vai ser um fiasco, lá. Vai ser um fiasco vai Minha ser um opinião
1: fiasco. Já está sendo um fiasco e vai ser a mesma coisa que aconteceu com o Orkut. Lembra do o Orkut? É, era saudoso. Né? Era, era assim, ó, era o número um na Índia e o número um no Brasil. Né? Não Sim. era bonito, era uma porcaria, mas todo mundo estava lá e o Zab funcionava. Né? Todo veio... mundo interagia, era bacana. Exatamente. Veio o Google, comprou, fez o quê? Pufa! Né? Destruiu. O, é é, tentou, tentou, o Google tentou
2: lançar uma, uma outra rede social aí que também não, não, não engajou, né? Enfim, Boy, vários produtos do Google aí que não engajaram, né? Floparam é Google mesmo. Google.
1: Google Plus, né? não sei se tu lembra, é. né?
2: Google Plus. Tu Isso. participava
1: do Google Plus, inclusive, né? Ninguém mais lembra do Google Nem plus. eu lembrava o nome. Você não lembrava tu, nem é, o nome. É, tu vê? Google é plus. <risos> primeiro, o primeiro Plus, né? Eu acho que o percursor de usar, botar o Plus, né? Como Discover Plus, Match Plus. Tudo botando Plus, né? Disney Plus. né? O Google foi o primeiro a usar esse Plus aí. E não deu em nada, né? É, a é Fugou, né né? Então foi um fiasco uhum. total é uma pena né é uma pena porque realmente eu como você né, é, sempre fui um fã do Twitter fui um dos primeiros também usuários no Brasil do Twitter usei muito tinha aqueles rankings do Twitter não sei se você lembra que a gente fazia muito isso Sim. por exemplo quando eu morava em Curitiba eu era top 10 em Curitiba cara no Twitter pra você tem uma ideia porque, é eu tava dando aula cara de Twitter para as pessoas lá como é que você usava Twitter rede social as coisas assim né? Então, é, e, e aí depois eu ps, abandonei também, o negócio deixei de lado, porque tomavam. Essas coisas tomam muito tempo da nossa vida, né?
2: É, é coisa para desocupado, porque quem trabalha não tem muito tempo é. pra essas coisas, não. Por isso que eu, eu, eu acho que você deve estar bem desocupado
1: aí, né, de férias. <risos> é, tá bom. Olha, Sena, obrigado aí por aceitar o nosso convite, tá aqui participando do TIP, esse nosso, esse nosso novo projeto de podcast. Né? Você já participou, inclusive, acho que do Código Livre, né? e lá nos primórdios, né? Fomos aí, fizemos até toquinhas hum, no bom barra, sentido, é. né? de, hum. de podcast, e, e agora depois tu vê, olha, 10 anos, né? mais de 10 anos. Né? Mais de 10 paramos. anos? Aham. 15 anos? Já 15 anos, tu não precisa ficar botando a data certa, cara, por aí. Que coisa, cara. Tu tá, tu tá jogando assim, a nossa idade. Assim, cara. Naquela
2: época a gente era adolescente, tinha 12, 13 anos, né? Agora nós estamos com 28, estamos tão jovem. Né? <ríe> ah, sei. Em cada perna, né? É. Mas
1: olha só, é, obrigado novamente por você estar aqui com a gente, participando. É, eu sei que tá, você tá cheio de história para contar sobre viagem, porque o Alexandre gosta muito de viagem, eu já há um bom tempo aí. É um viajante. Inclusive você fez um tour aí pelo Brasil, né? E... Pelo sul do Brasil, é, na verdade, pelo né? Sul do Porque.
2: Brasil, né? Quem me acompanha lá na novelinha, lá no Instagram, eu vim, eu vim morar em Florianópolis, né, enfim, é, é, ah. atrás de uma pessoa de, de um passado que a gente teve juntos aí, mas acabou não dando certo e aí para esquecer a, a moça, eu, eu, eu saí, saí viajando aí pelo sul do Brasil, conhecendo algumas cidades eu já, já conhecia, outras não, foram novidades para mim, mas foi um passeio bom, fiquei com uns três ou quatro meses só rodando pelo interior, dormindo em, em hostel, algumas vezes em hotel também e conhecendo paisagens conhecendo pessoas também né rosto é bacana que você conhece gente diferente né gente que está viajando também foi uma experiência muito enriquecedora daria um outro podcast eu não vou falar dessa viagem nesse podcast que daria um podcast a parte podemos podemos é, até fazer isso né? marcar é, um para né? falar dessa
1: viagem que tu fez aí né pelo sul do Brasil eu acho que, que foi a peça.
0: primeira vez que eu vi alguém falando de fazer turismo em Francisco Beltrão ou alguma coisa assim. <risos>
1: <Não>. <risos>
2: Foi massa,
1: foi massa. Real, realmente, eu nunca vi ninguém falar, ó, oh, tô indo pra, pra Beltrão. Aí que ele publicou foto, né, de Francisco Beltrão. Eu falei, meu Deus é. do céu, cara, onde é que o cara foi parar? Lá Francisco Nada contra Francisco Beltrão. É porque ele não é uma rota, não tá na rota de turismo do Brasil, né, cara? É uma... Como é que você foi parar lá em Beltrão? Alguém te Ah, tem, é, tem história aí, tem novela atrás. Daria, Daria, pode ver essa parte. Inclusive, a Macari Travel, a gente te ajudou nessa viagem, né? Eu te ofereci aí uma estadia no hotel Sim. em Sornópolis, na beira-mar. Lembra? Né? Tirou umas fotinhas lá. Maravilhoso. Estava curtindo lá o dia na piscina lá, né? Tava bonito, pelo visto, né? Tava bonito. Falei, ah, vou, 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 vou participar um pouco, ajudar um pouco aí essa, tua, essa tua jornada aí, uhum. né? É, eu acho que doida, né, cara, que você tava fazendo aí pelo sul do Brasil. Você tem que voltar, cara. Você não vai escrever um livro sobre isso, cara? Você podia fazer um livro, podia fazer um, um
2: YouTube, tipo tipo uma série limitada do YouTube. <risos> sabe? Já me, já me é. sugeriram isso, fazer é. um livro, vender pra uma, uma série, sei lá, pro HBO ou alguma coisa assim. <risos> HBO. Spotify Spotify. Spotify. Spotify, né, Spotify, de repente. Spotify tá, tá tão em
1: moda agora, né, fazer um... Sim podcast exclusivo, né? No Spotify, né, cara? Tem muita... Tu vê que A gente tá aqui, ó, conversando já quase 10 minutos, né, cara? E, e tem história para contar, né? Tem muita história para sair daí, né? Mas olha, é... Uma coisa que eu sempre, eu sempre peço para todo o nosso convidado que vem aqui participar com a gente é contar uma história e eu sei que vai ser difícil para você escolher, a gente tava aqui em off tentando definir uma história e você escolheu aí aqui no... no no Senta Que Lá Vem História você definiu escolher falar uma viagem que você teve para os Estados Unidos isso?
2: Senta Que Lá Vem a História é, é eu viajei pouco aos Estados Unidos porque o pessoal com quem eu costumava conviver em Brasília viajava mais enfim eu demorei para viajar ao exterior e para os Estados Unidos é, eu só fui duas vezes uma foi em 2010 que eu fui para para Miami e outra que foi em 2018 eu lembro
1: eu lembro dessa sua viagem para Miami. Você foi para South Beach, eu lembro? Isso, atenção. isso. Ah, inclusive, você chamou a minha atenção de South Beach em Miami por causa, porque você fez essa viagem e publicou bastante coisa sobre essa viagem. Sabia de é, eu, faço... assim, você influenciou.
2: Você Pelo em Flickr, nas fotos, para, as fotos galera, maravilhosas que eu publiquei lá no Flickr, na ah, época. do Flickr, meu Deus meu do
0: céu. Deus. para de falar essas coisas, está denunciando de idade
2: <risos> Deus livre. Mas enfim, a história que eu vou contar não é de Miami, é de Nova York, okay. é, eu fui para os Estados Unidos no final de 2018, já é, quase no, 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 no final do outono, início do inverno lá nos Estados Unidos. É, fui com dois propósitos: visitar duas amigas que, 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 de longa data que já moram lá nos Estados Unidos há algum tempo, que é a Selma, que mora em Massachusetts, e a Melissa, uhum. que na época morava em Nova Jersey, né? Engraçado. Está
1: então, fiquei... sempre indo visitar uma amiga, né, cara? Em algum é, lugar, acontece, né? Acontece, ah, acontece. É né? o galã, né? Esse é o um galã do, do
2: podcast, né, galera? Olha aí. <risos> e aí, bom, é, fiquei um tempo na, na, na casa da Selma, né em Massachusetts, passei muito por lá e também fiquei um tempo com a família da Mel, a Melissa, é amiga, mas é amiga casada, conheço o marido dela ah, tem... ok na época, ela estava com o segundo filho, eu já tenho três filhos, eu moro com a família lá e esse foi um, um dos motivos, né? Visitar as amigas e o outro foi comprar Moamba, Muamba, né? Principalmente <risos> produtos da Apple, né? <risos> comprar Muamba. São, são sempre o um fetiche, né? Então, eu comprei na época Apple Watch, comprei o, o iPhone de última linha da época, então foi uma, uma Aquela viagem. Naquela época,
1: assim. valia a pena, né?
2: O dólar estava... Tá valia, uma, ainda valia. valia eu, tá hoje bem, hoje né? eu já não sei, hoje eu já é. não sei. Mas aí, beleza, e, então tive 10 dias é, inesquecíveis lá nos Estados Unidos, né? Visitei Boston, visitei Nova York, conheci lá o Museu de Nova York, é, subi no, no, no. Não no Empire State tá? É, é, naquela torre que fica em frente, que acho que é o. É o, é o Rockefeller, se não me engano. Rockefeller Center? A Rockefeller Center, que de lá você consegue ver o Empire States, uhum. e dá para tirar foto lá em cima do, do Mirantes. Então fiz altos passeios lá em Nova York, Super bacana e tal. Só que acontece, é, e eu tive planejado é, financeiramente para essa viagem, só que assim chegou no último dia, já estava com as minhas reservas financeiras em dólares esgotadas né? e aí já fui só com é, uns trocados em dólar e o resto do dinheiro tudo indo no banco em real no Brasil, fui para o aeroporto quando eu chego no aeroporto é, eu, acho, eu acho que o, o voo que estava previsto para sair, se não me engano, três ou quatro da tarde é, atrasou por conta do, do clima ruim, né, que Nova York já estava nevando que é normal, é normal isso em Nova York isso, e aí é, recebemos a informação de que o, o, o voo atrasaria umas sete, oito 8 horas mais ou menos, então é, só, só ia sair tarde da noite em Nova York e aí, é, depois de muita é, conversa lá... o Engraçado que eu fui pela Latam, pela né? Latam. E, os, e a, os atendentes da Latam em Nova York, eles não falavam português. Mal e mal What? falavam espanhol. Então, a gente tentava... Sério? Sério. A gente tentava se comunicar, entender, né? Eu, eu falava inglês, pelo menos. Mas tinha gente lá que não falava e tentava se entender em espanhol. E aí, conseguiram... É é, deram legal. voucher pra gente comer e deram uma, uma hospedagem no hotel que... Não me lembro se era o Radisson. Acho que era o Radisson era até 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 de, de, de bom nível ali nas imediações do, do aeroporto e aí mas só que tinha que sair para da, da área lá do de embarque né e, e ir para rua para pegar a van que ia, ia fazer o transfer né da do aeroporto para esse hotel e só que eu tava sem o meu sobretudo porque dentro do aeroporto como é climatizado eu falei ah não preciso de sobretudo, não não senti muito calor sou calorento e guardei, sobretudo, dentro da bala. Mas aí, quando eu saí pra rua, né? Quem, quem já saiu sem... É, estar devidamente agasalhado é, em Nova York no inverno, sabe? Como é que é o um frio do cão. E, e eu, deve, eu,
1: eu, acho que, eu acho que chega abaixo de zero, se eu não me engano. Né? Porque neva, né? constantemente. Neva.
2: Naquele dia não tava levando, não, mas tava bastante frio e eu tava tiritando, parecia uma, uma gelatina, tremendo todo, né? E aí e demorou bastante, chegava a van de tudo quanto era lugar, menos a van que era, que era a que, era, a... que era tanque, ia pro. Acho que eu fiquei meia hora, quase 40 minutos Nossa. esperando lá, lá de fora, foi, foi um, de perreco, fora, um frio. Lá de fora, frio. E você de manga curta. É, tava de manga comprida mas aquela manga comprida que não serve pra porcaria nenhuma, né? Porque... Parece, parece blusa, de, blusa
1: de lã, né? No inverno no Brasil, né? Eu é. acho que vai ajudar alguma coisa, mas não ajuda nada. É
2: só bater não um ventinho, nada. parece é. que tá pelado, né? E aí, depois de todo esse calvário, pelo menos eu tive uma estadia agradável lá no, 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 Hudson, no Hudson, né? Até cochilei um aí pouco você à passou tarde. A noite? Você passou a noite então? Não, não, só fiquei não. algumas horas lá, cochilei ah. um pouco. É, ainda deu tempo de jantar, o jantar também foi por conta da, da, da Latam, né? E aí depois é, a gente pegou o transfer de volta para o aeroporto né, e embarcamos para... Atrasou pra quanto tempo? Atrasou quanto tempo voou para semana? Acho que foram sete, oito horas mais ou menos. Sete, um oito horas? Isso. Nossa, é muito é, tempo, né? Era para ter saído na, na, no meio da tarde, a gente só saiu acho que às 10 ou 11 da noite mais ou menos. Que bom
1: que, bom que
2: eles é,
1: solucionaram isso, instante né? deram voucher para alimentação, né? te deram... É, um lugar para ficar, né? Eu acho que isso é bom, porque nem sempre isso acontece, né?
2: É, mas peraí que tem a parte 2 ainda. Essa aí foi a parte Opa. americana do perrengue. Oh. <risos> tem a parte brasileira. Ah. É o que acontece. É, eu, eu, eu trouxe uma mala da, da, dessa minha amiga, de, de, de New Jersey, né? Que tinha, tinha um, uns objetos que ela entre, queria entregar a irmã que, que morava no Brasil. Também morava uhum. em Brasília. E aí, é, além das minhas malas, eu tava com uma mala extra, só que, assim, é, talvez por distração minha, eu não prestei muito bem atenção de com, em como era a mala. Porque a mala era de duas cores, não me lembro bem. É, é, acho que, a, que a, a parte de trás era de uma cor escura e a, e a outra parte era, era clara com detalhes em vermelho. Não me lembro dois bem tons. como era. Como era, era a mala. Dois, dois tons, a mala. É, dois bem? tons. Ah. E, e, assim, aí quando eu cheguei né, é, em barulhos, né, a esteira, pegar, pegar, as, pegar as malas e tal, achei as ah. minhas malas, beleza. Mas a tal mala da, da minha amiga, eu não estava vendo de jeito nenhum. Mas ela passou várias vezes na esteira e eu não vi porque eu, é, porque eu não, não reconheci. Uhum. E aí foi, foram todos os passageiros indo embora recolhendo suas malas e tal. E aí eu falei, não, extraviaram essa mala, não é possível. Foi justo ah. a mala da minha amiga, que tinha até é, é, coisas de valor dentro e tal, que, que era para pegar para a irmã dela. E aí eu fui no, no setor lá de achados e perdidos. Ah, é, é, as malas que a gente tem são essas aqui e tal. Aí depois de muito olhar... Aí eu vi, não, é aquela ali, é aquela ali. Eu achei que eu tinha perdido. Não, desculpa, eu demorei para reconhecer. Então no tá, fã, beleza. Uhum. Aí peguei a, peguei a mala tal, todo feliz lampeiro, saindo ali para para saída né, do desembarque. E aí, de repente, e aí, de repente, um, um, um cidadão de, de Eterno, né, com aquele. Hum. É, 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 aquele distintivo lá. É, o senhor, por gentileza, é, nós precisamos inspecionar sua mala. Pensei, ué, será que você tá achando que tem droga tal? Aí quando eu fui ver, não, era receita. Ah. Era, era alfândega, Eita. né? E aí eu já comecei a ficar preocupado porque. É, eu Já eu começou trouxe... a suar, né? Ah, e a, minhas... a, 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 a mala da minha amiga não tinha nada demais. Só que eu tinha comprado ah. bastante bugiganga para mim, e algumas estavam fechadas ainda, e tinha trazido também é, um iPad que eu ia dar de presente para minha mãe, e mais um iPhone que um, que um amigo meu tinha, tinha encomendado, pedido para comprar lá nos Estados Unidos, né? Ah. Que lá era mais barato, que ele queria fazer uma peixinha. Tudo fechadinho na caixa. Tudo fechadinho na caixa. Aquela, pronto aquela... para ser vendido. <risos> Exatamente. Isso só aconteceu pelo seguinte: eu nunca tive problema nenhum com a alfândega. Inclusive, já houve viagens anteriores que eu, eu, eu passei pela alfândega e passei com as bambas todas e um tempo, não, 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 não me pararam. Então, para mim, eu tava tranquilo então, beleza. Só que pela primeira vez, e justamente quando eu tava com, com, com presentes né, para outras pessoas embaladas, é, ah, eu caí na alfândega. E aí, tá, tive que pagar o imposto lá, o, o, o do iPad da, que eu comprei pra amanhã, eu, eu mesmo paguei do, do meu bolso, mas aí o, o iPhone do, do colega, eu falei: olha, eu liguei pro colega, ó, faz um depósito aqui, porque senão eles não vão liberar sua mercadoria, vai, vai ficar retido aqui até você vir buscar, ou de repente, talvez eu, 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 eu venha a Guarulhos aí desse ano, posso dar uma passada aqui e pego pra você, mas vai que pagar o, o imposto devido, né? Imposto e multa, né? Porque quando você Sim. não declara, né? Ah, Aí a, a lei monta. do imposto ia ter umas 50%. Quer dizer, saiu caro pra caramba, né?
1: É uma primeira vez pra tudo.
2: É, então pela é. primeira vez o Alexandre é. caiu na alfândega e, além de tudo, ela perdia a minha conexão pra Brasília. Então a viagem não acabava nunca. Por causa passar do... mais uma da inspeção. Por causa da inspeção. Exatamente.
0: <risos> Ficou uma noite mais fora de casa. E hein? mais uma
2: noite. Eu tive que ir pro, pro, pro Ibis de, de, de Guarulhos ali, ali perto do aeroporto. E, e, enfim, a viagem parecia que não acabava nunca, né? Já, já era pra estar em Brasília há muito tempo e eu... Perdi mais de 24 horas nessa brincadeira. Tanto o atraso lá no, 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 na, no, na saída do voo em Nova York ah, quanto essa questão da alfândega. Fica a lição, né? Sempre o um aprendizado, né? Depois de o aperto, todo apuro, fica com o aprendizado e né? a gente até, até ri depois. Mas eu queria te perguntar
1: histórias. uma coisa né, sobre a viagem. E a viagem em si, né? Foi legal essa viagem para Nova York?
2: Sim, é, foi até interessante pelo seguinte, é, eu, como eu fiz o, o negócio, eu fiz um certo planejamento, mas de uma hora para outra tudo muda, né? Então, eu ia primeiro visitar a minha amiga em Nova Jersey, para depois ir para Massachusetts. Só que a minha amiga em Nova Jersey falou, não, eu estou recebendo uma, uma outra amiga aqui, se você uhum. quiser eu te indico um Airbnb e tal. Não, então faz o seguinte, fica com a sua amiga aí que eu vou primeiro visitar a, a minha outra amiga lá em Sim. Massachusetts e aí na outra semana eu, eu, eu venho para Nova Jersey. E foi interessante pelo seguinte, eu sou muito aventureiro, né, então eu sou daquele é, turista destemido mesmo, nunca tinha estado em Nova York, nunca tinha pego trem nos Estados Unidos e eu fiz a viagem de Nova York para é, Springfield, em Massachusetts, de trem, é, eu me informei antes pela internet como é que faz, é, em qual estação pega tal e tudo mais... Então, é, eu, 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 eu fui até a, a estação central de trem lá de Nova York, comprei lá a, a passagem, acho que é Amtrak, a companhia. Amtrak. Uhum. Amtrak, Amtrak, isso. E aí viajei de trem não é um trem muito confortável eu já viajei de trem na Alemanha também depois a gente vai falar sobre a Alemanha mas o, o, o oh, trem, oh, trem Dá oh, spoiler aí rapaz não dá spoiler, eu falar. Não dá spoiler. Foi mal. <risos> vamos falar de trens vamos falar de trens mas é. o, o, o trem dos Estados Unidos ele é muito comum não tem nada não tem nada de luxo nada aquele trem tipo é porcaria não não vamos é. falar sério o trem dos Estados Unidos é uma
1: porcaria cara eles insistem em, em focar no rodoviário e aí não tem investimento público nem privado, não tem essa porcaria da Amtrak. E agora em alguns estados está aparecendo opções realmente e finalmente boas, né? Inclusive agora, se você for para Miami Hot tip. e quiser testar, tem agora uma linha que eles vão fazer de Miami para Orlando. Hum, tá? É, é que, que você, olha, olha que legal Se você contratar o serviço O premium deles Que não é tão caro assim Eles te pegam inclusive E te levam para a estação num Tesla Sabia hum, disso? Bacana. É, eles é, têm é um sim, serviço isso. de chofer em assim, privado né? Eles pegam você e levam para a estação E aí você vai, é tudo premium Eu esqueci o nome agora da, Porque é algo relativamente novo Mas eles só estão indo ainda para West Palm Beach
2: Tentação, Nossa, bem hein? moderno, né? Bem moderno, que é exatamente o contrário desse trem que, que, que vai de, de Nova Não, York lá. Que... Não, é
1: super, super, super. É bem, tem, tem muito conforto, tem Wi-Fi no trem, sabe? Assim, é super confortável. Vale a pena para quem está pensando em ir para a Flórida e quiser ter esse tipo de experiência, sabe? É, tentar pegar esse trem, que agora estou agora esquecendo o nome, é Light? É tá? Brightline. Brightline, isso, isso mesmo. Obrigada, André É a Brightline, tá? Se o pessoal quiser pesquisar sobre a Brightline. É bem interessante, eles vão... Eles vão estender, por enquanto está só em West Palm Beach, mas eles vão estender até Orlando. Então, assim se você está é, afim de uma, uma viagem mais relaxada, com mais conforto, sabe? Em vez de pegar um avião... Você chega em Miami, em vez de você pegar um avião para Orlando, claro que vai ser mais rápido, né? Vai ser 40 minutos, né? Tenta mentir, você está em Orlando, né? Mas se você quiser ter essa experiência mais relaxado, com mais conforto, né? Alguém te pegar de Tesla, você né? Usando Wi-Fi até lá, né? Curtindo a, a paisagem, sabe? Eu recomendaria experimentar a, a Brightline e, e, e ter uma experiência diferente dos Estados Unidos, né? E, e, e ele não tem muito mais rápido, né?
2: Do que o Amtrak. Pelo o é. que parece aquele trem da década de da, da like 60, 70. Eu senti um filme do sei lá, o Jerry Deus pegando o trem, sei lá. Aquele filme ah, bem sim, antigo, sabe? Sim. Mas pelo menos a, a, a paisagem compensa. É muito bonita a paisagem, mas é, é, é um trem bem da moda antiga mesmo. Se você
1: pegar um Brightline hoje, o teu nível de conforto, mesmo que seja numa econômica, entre aspas, na Brightline, vai ser praticamente uma executiva num avião, sabe? Por, por causa do conforto que você tem ali. Que eu, tem espaço no teu assento, tem espaço para perna, sabe? Não tem aquele problema de malas, né? Que tem um avião, limitação. Passar pela segurança. O, o, na minha opinião, uma das coisas mais estressantes para mim hoje num aeroporto é segurança. Filas e segurança, tá? Principalmente nos Estados Unidos, porque, olha, é, é, é infernal, cara as filas que você tem para passar no TSE ali, aí tem que tirar o sapato, tem que tirar o cinto. É um sabe? saco isso, viu? É um é. saco, é um saco. E ainda e ainda passa aquela máquina que faz o body scan que eu não gosto porque aí tira um faz um filminho de ti assim que filma até debaixo da roupa, né? Quando tinha tinha tem casos aí que só na imprensa assim de, de do funcionário do TSE assim que estavam rindo de funcionário do TSE porque tinha o, o pui pequeno né, porque dava de ver, dava de ver no Bariscan, sabe, sério, dá de ver tudo, sabe, eu acho que uma vez, eu acho que a Adriana passou no Bariscan, e aí eles falaram assim, você tem alguma coisa aqui no joelho, para ela assim. ela assim, como assim tem alguma coisa no joelho, ah tem uma massa aqui no joelho, aí eu, eu fizeram ela levantar, sabe, a calça para mostrar que, sabe, a acho que a palpada até tá, inclusive, né, Adriana, então, não sei, lembra dessa história? Eu achei muito não engraçado. Não lembro disso. É, pois é, eu achei engraçado, cara, porque assim, cara, será que eles descobriram alguma coisa aí no joelho da Adriana? Né? Não algum... sei. É? Já, já fez um exame médico ali já nesse bariscan aí, cara, já apareceu coisa ali. E isso eu não ver.
0: lembro disso, né?
1: Mas... Eu lembro, mas eu lembro, eu
0: lembro. Ah, mas na última passagem era tanta coisa, porque daí era eu, você e a Lala, duas malas de cada um, né? E mais uma mochila nas costas. E naquela corrida tem que tirar sapato, tem que tirar meia, daí, aí passar a lala junto. E eu, eu esqueci uma mala para trás, porque.
1: Não, mas isso aí foi em, isso foi em Portugal.
0: Em aí Portugal, tá... aí já acontece um é. problema desse.
1: Ela, tu acredita isso? Eu <risos> deixei uma mala para trás. Uma mala para trás, ela botou Eu passei,
0: na eu passei. Aí para mim tudo bem, tá certo, mas aí cadê a mala? Deixa eu Deixei lá, pronto.
1: É incrível, cara. Assim, ó, ela, pegou, ela pegou a minha mala e botou na esteira, na esteira. E aí ela a cabeça dela, ah, botei a minha mala, né? Porque elas são praticamente iguais. E aí eu, eu, né, eu botei tudo ali na esteira e fui, né, cara. E daqui a pouco, né, alguém, o cara gritou, Ei, alguém deixou a mala cá, deixou a mala para cá, quem é esta mala, quem é esta mala? Aí eu disse ah, ó, minha mala tá aqui. Aí a delas, a minha mala, a minha mala, ficou pra trás lá. Aí os caras não queriam deixar... Aí eu falei, tá, bota na esteira, então, né? O cara, não, tem que vir pegar a mala. Tá, então vou pegar a mala. Não, não pode vir pegar a mala. Eu falei, cara, parece aquela coisa doida, né, cara? Tu entra num... Num, <risos> num círculo vicioso,
2: né? Eles não podem botar e tu não pode lá pegar, cara. Uma aí... coisa que já me irritou algumas vezes né, nessa questão aí de, de, de objetos que você não pode pegar ou não pode levar é, é spray, né? Em viagem internacional, também não sabe é isso, mas duas, em duas vezes eu já tive que deixar. Tipo assim, desodorante ou sei lá, spray de barbear, porque não, 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 não pode embarcar com isso. Ah, favor. é verdade. Tem
1: que, tem que deixar, porta na, na mala despachada, né? É, o, o, tem que tomar muito cuidado né, com esses itens proibidos, né? Sempre antes de viajar, verificar com a companhia aérea, de preferência no site da companhia aérea, e que lá eles tenham as explicações, e conforme, o seu, conforme a origem e destino, eles, eles te ajudam nisso, né? A definir quais são os itens proibidos, né? O nos Estados Unidos é muito mais rígido, esses esse tipo de item proibido. Eu acredito que uma vez eu fui parado porque eu, te, eu comprei uma caixa de chocolate Kit Kat, aí passou essa caixa, dentro, botei na minha mala, na minha mala de mão, passei ela pelo raio-x ali, os caras me pararam, falei, opa, o que é isso aqui? Eu falei, é uma caixa de chocolate, né? Ah, temos que ver isso então. Aí eles foram lá e é, é, passaram um produto reagente, para ver se não tinha droga na... na <risos> da caixa de chocolate, cara. Eu tava rindo, né, cara? Achei o, o máximo, né, cara? Os caras acharam que minha caixa de chocolate de Kit tinha, tinha droga dentro, né? Aí eu anulei, aí eu falei pro cara assim, ó, é muito bom isso aqui, você quer um. Aí eu falei assim pra assim, ó, quer abrir a caixa já, te dou um chocolate. Aí ele assim, não, não pode, não pode, não pode, disse, ó. Ele apontou pra cima, tinha uma câmera, né? Amor, Kine, amor, amor, tô trabalhando, não pode.
0: E <risos> aí, é, mas é engraçado, no dia que eles fazem, põe aquela luva, uh -huh. pega um pincelzinho com um produtozinho, e passa lá em volta dos negócios. Uh -huh. É engraçado. Tinha droga lá,
2: glicose, né? É.
0: Nossa, total, total.
1: É. Processo de segurança é algo normal tem que ter né? porque às vezes ele pega mesmo né? gente que está querendo embarcar com canivete, com arma de fogo, já aconteceu, cara, de revólver os caras pegam o revólver lá, armas sabe, o cara está embarcando é, tem que ter mesmo eu, eu fico imaginando se, quando, na época que não tinha esse tipo né, de, de, de segurança de passar por um raio-x as coisas, né
2: ah, A mas quantidade... era outra época também, né? Era outra época porque é. era, os voos eram, eram mais raros, né? Era um, era um público muito seleto que viajava e então tal. acho que até, até por questão de, de dificuldade de, de segurança, era, era bem menor, né? Então, assim... Podia fumar. Podia fumar. Que absurdo
1: isso. Podia fumar no voo, cara? Num negócio fechado ali, o cara fumando do teu lado assim, né, cara? Olha o absurdo, né, que eram essas coisas. Mas tem um detalhe, né? os voos eram muito mais confortáveis. Muito mais Sim. confortáveis, sabe? Com certeza. É, é uma coisa que eu já discuti, inclusive, aqui no podcast anterior, não sei se você ouviu, Senna, da, a, da delapidação que está acontecendo, a deterioração que está acontecendo é, da classe econômica.
2: Não, ah, eu, 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 eu vi esse podcast e, e me lembrei, inclusive, da, 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 da minha primeira viagem para a Alemanha, que a gente foi de Tamp, e foi de, de, de Guarulhos até Frankfurt sem brincadeira, eu, eu achei que ia ter uma trombose nas pernas, porque, porque o, o, a, a distância entre os assentos era mínima eu, eu fiquei com a viagem a, a, a viagem toda com a perna doendo porque, você, é... tem, você tem que altura? não, eu, eu não sou alto eu sou até baixinho, para homem eu, eu tenho 1,72, a época já é, 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 já é um pouquinho mais alto que eu 1,75, então, mas nós dois sofremos muito com, 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 com essa esse pouco espaço para a pontura da frente, porque a gente viaja encolhido. Então, muitas vezes durante o voo, eu tinha que levantar, né abrir o cinto, ficava de pé no corredor para aliviar. Caminhar, um de... é... Inclusive,
1: eu recomendo, a cada uma hora ou duas, levantar e caminhar, vai até a galeria, vai até o banheiro, dá uma volta, porque para evitar justamente isso que você falou, a trambose, isso é, um, isso é algo que realmente acontece.
0: Pois é, mas até o corredor está ficando cada vez mais apertadinho, não se passa nem duas pessoas, né? Tá aí, aí, as poltronas são apertadinhas, se tem alguém tá. em pé, essa alguém tem que se encolher para o lado em cima de alguém que já está apertado nos bancos para você poder passar, né?
1: Virou uma, já era uma lata de sardinha e eles compactaram a lata de sardinha.
2: Tem outra viagem que eu, que eu até me lembrei agora Eu estava voltando justamente em Miami na, A primeira vez que eu fui os Estados Unidos Na volta eu fui pela Copa Airlines Que é uma companhia do, do, do Panamá e aí, aí tem a eles. Pois é, aí tem a, 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 a Scar, Não é, não escala, a, a conexão daí, Na cidade do Panamá E aí o voo do, do, do Panamá para o Brasil, para Brasília é, sem querer, eu dei uma sorte tremenda, porque é, eu, é, eu, tinha, eu tinha reservado um assento lá que era, era, era atrás de uma série de emergência. E o da série de emergência tinha uma poltrona a menos. Então, tipo assim, não tinha poltrona da frente pra mim. Tinha pro, o passageiro do meu lado tinha uma poltrona na frente. Mas, mas pra mim, eu fiquei com as pernas livres lá.
1: Ah, sei. Tem, tem. Às vezes acontece quando eles
2: configuram né,
1: os assentos. Isso. Às vezes cria esses buracos, né? Assim no... ah, ficou
2: um, espaço, um uh -huh. espaço de extra lá, de graça, né? Não paguei mais por isso. Foi porque eu dei sorte de pegar esse, esse assento. Sim. viagens é, é, domésticas, por exemplo é, é, tanto a, a Gol quanto a, a Azul, acho que a TAM também tem, é, você, você paga um pouco a mais para ter mais espaço para vi viajar é, com mais a espaço
1: para as pernas na é verdade é
2: porque, é porque é dentro da mesma classe, só que os assentos mais da frente, eles têm um espaço maior então, espaço mais azul, o gol mais conforto. E Sim. muitas vezes eu compro as passagens com milhas, né? Então, eu prefiro até é, gastar um pouco mais de milhas para viajar nos assentos lá da frente que tem mais espaço para as pernas. Sim. É, para mim, é fundamental essa, essa sensação de conforto no, no avião, né? Porque é, o, o avião, você não tem nem paisagem para ver. Se você vai abrir a janela, só vê nuvens, né? Não, não é que nem ônibus. Você <risos> tem que ter pelo menos a, é verdade. a paisagem para você se distrair. Então, você tem que ter Sim. um mínimo de conforto dentro, né? É, eu sempre optei
1: também. Eu sempre fiz upgrade. A gente nunca foi de milhas, tá? Então, só para mim, nós sempre foi no cash mesmo. Eu sempre optei, sempre por marcar o assento já na, no, na data da compra para garantir exatamente onde eu vou sentar e sempre fazendo upgrade para econômica premium. Porque, né, para quem, eu acho que sim, para quem tem mais de 70, tem que ser, cara. Tem que ser, porque tu vai sofrer. Não é por causa do, do espaço entre assentos. Então, sempre valia mais a pena ir, ir para Premium. Sabe? Uhum. E, geralmente tem um benefíciozinho extra é, que eles te dão ali. Às vezes é mais uma mala. Às vezes tem, sei lá... é, é tem, um, tem um extra. Ele sempre adiciona um extra ali. Vale a pena. E, e dependendo do... do do, do tempo de voo, o, o, às vezes o custo é bem baixo, tu, sabe? Eu acho, eu acho que conforto né? não tem preço nessas horas. Eu, se puder, sempre vou fazer o upgrade, mesmo que seja um voo desse aí de 30, 40 minutos para ir com né, mais conforto, sabe? Mas isso é eu, né? Eu já tô com a minha idade, tu vê, a gente usava Flickr, usava Orkut, e Abafo que carro. Ah, lá vai, lá vai. Não. Ah, ah,
0: cadê? Não, não era esse o assunto de hoje, esse era do último podcast. Sabe? Não, é a gente
1: frustrado. acabou até entrando em outros assuntos, eu acho que esse é legal, ah. esse é um papo que está bem interativo, acho que vai contribuir bastante aí Pro, hum. Vai agregar bastante valor aqui para o nosso ouvinte, sabe? Essas historinhas extras né, que a gente está dando aqui no podcast. Às vezes rende. Mas olha só, é, é, a gente vai conversar agora, vamos fazer um ponto a ponto, É uma sugestão do, do, do Sena, que é, é sobre é, a, a questão financeira para as viagens. Algo que a gente até de meio que já... Entrou nesse assunto sem querer, né? Nesse papinho assim, né, que a gente tava tendo informal, mas é, vamos poder falar um pouquinho mais, dar umas dicas sobre preparação é, financeira para a viagem, é no ponto a ponto. Ponto a ponto. Ô Senna, é, qual seria a tua dica aí que você pode deixar hoje aí pro nosso viajante que você acha que para ele ter uma, uma, uma viagem melhor e mais tranquila em, em relação a essa parte financeira?
2: Bom, é, dicas, assim, muito da minha experiência pessoal, né? Eu, como bom escorpiano, eu sou ou 8,80. Ou eu sou extremamente pão duro, como a Adriana, ou eu sou extremamente <risos> gastador. Então, assim, eu já passei vários é, apertos é, em viagens, assim, de ter estourado o limite, estourado o cartão, sei lá, ficar sem dinheiro no meio da viagem, isso aí é muito desagradável, né? Então, com é, a experiência, né, com os erros que a gente comete é, ao longo da vida, a gente acaba... É, 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 tendo esse aprendizado né, de se programar financeiramente para viajar. Porque é muito chato, você ah, vai fazer a viagem dos sonhos, vai para os Estados Unidos, vai para a Disney, vai para vai a Europa, conhecer os castelos na França, na Alemanha, etc. Vai, é, se hospede em hotéis caríssimos, sei lá, comem em restaurantes é, suntuosos, vai passando no cartão, vai passando no cartão, aí quando vem a fatura no Brasil, em reais, aí você vê a besteira que você fez. Você gastou o dinheiro que você não tinha. E aí, como é que vai fazer isso? Vai, vai dividir 36 vezes? Sei lá, vai, vai fazer o um financiamento? Como é, que vai, como é que vai ser isso aí? Então, é, a, a, a dica importante é, é você tentar é, fazer uma poupança prévia. Para você depois não se enrolar com cartão de crédito para pagar depois você já vai juntando o dinheiro que você acha que você vai gastar antes faz um planejamento prévio, vai juntando dinheiro durante os últimos 12 meses ou se você tiver mais planejamento durante os últimos 24 meses e, e a melhor forma de, de, de fazer essa, essa capitalização, né? se capitalizar para essa viagem, é você ir comprando aos poucos o, o dinheiro é, a, a, na moeda que você vai, do país que você vai viajar se você vai para os Estados Unidos, você vai fazendo a poupança em dólar em dólar mesmo ou vai comprando é, é, dólar em espécie em, em casa de câmbio, ou, ou, ou usa é, aqueles bancos digitais, o Nomad, o Wise, tem, tem, tem vários aí. Ou a, a, aquele bom e velho cartão de, de, cartão de viagem, né? Traveler Card. Tem várias formas de, de, de você fazer essa poupança. É, essa viagem que eu fiz, por exemplo, para Nova York, eu comecei a juntar, juntar dinheiro e todo mês comprar mil, do, mil dólares. Alguns, alguns meses mil dólares, outras vezes quinhentos dólares, era o dinheiro que eu tinha. É, ainda no início do ano, em janeiro Eu só viajei em novembro Nossa. Então foi uma poupança Foi uma boa poupança, poupança. Né? Exato, então, então eu viajei com um cartucho Para poder usar bastante lá E, e assim é, 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 é muito importante isso Porque o cartão de crédito Ele é muito tentador e, Mas ele, ele é meio que um Como é que eu posso dizer assim Ele simula você a fazer o que você não pode fazer já teve uma, uma a viagem que eu fiz para Miami, sem brincadeira, é, eu estourei quatro cartões. Porque lá em Miami, eu nunca tinha ido pra lá, para lá, e
1: para Miami tem esse efeito, Miami tem esse efeito.
2: E na época era dólar baixo, É 2010, 2011, sei lá, então era, é, o câmbio estava vantajoso, e você sai gastando, sai gastando, e gasta até com coisas que você estivesse no Brasil, em sã consciência, você não gastaria. E tem UF, né? E tem UF também, que vai aparecer isso. depois isso, então assim, a dica que eu dou para os ouvintes, para os viajantes é tenha esse cuidado financeiro para você não ter dor de cabeça depois já muitas vezes, e isso inclusive também viagem aqui no Brasil, você se esbalda durante uma semana, sei lá, 15 dias num, num exótico num local, num local turístico, faz amizades vai para bar, sei lá vai para restaurante gasta todo o dinheiro que você não tem e depois para você conseguir se, 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 se reorganizar Financeiramente é o é, bador. É então, às vezes, por, por 15 dias de prazer, você passa um ano de, 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 sofrimento. de, de sofrimento.
1: Basicamente é,
2: isso. É uma
1: excelente dica do planejamento financeiro. É.
0: Ah, sobre isso, sobre o planejamento financeiro, é bom lembrar as pessoas que a gente também tem aquela opção. De fazer a compra programada, sabe? Boa Mesmo ideia. que você não tenha limite no seu cartão, ou você tem problemas com, com os cadastros lá no Serasa. Tá é no possível, clube. ou se você tá está no clube, né? Clube. É, aí você pode fazer o seguinte: você pode fazer a sua compra programada já com é pagamento em até 12 vezes, sem, sem consulta SPC, faz é pagamento boleto. no boleto, né? Boleto. Então você, você tem a vantagem, você vai estar garantindo a sua viagem. Se você tem essa dificuldade de guardar, porque, por exemplo, eu tenho, né, mas você sabe, ah, eu quero fazer essa viagem o ano que vem. Aí você já pode garantir a sua tarifa né? Você já compra a sua passagem, você vai estar garantindo o seu lugar. Aí você vai fazer o pagamento em boleto até a data da viagem. Por exemplo, a viagem para daqui 11 meses, você vai parcelar a sua viagem 11 vezes no boleto. Você vai pagando todo mês, você tem essa garantia, sabe? Porque é o seguinte, se você guardar o dinheiro para comprar a passagem com... 10 dias de antecedência, digamos, você vai pagar mais caro. Não, e não tem garantia que você vai ter uma, um bom lugar, um bom assento. Então, é, então para você lembrar, é para você lembrar sempre de fazer isso, de comprar antecipado, tem essa possibilidade de você fazer a compra programada.
1: É, então, em relação a isso daí, o, o que, que é o bom disso daí? tá? É que, primeiro, que você tira a carga de cima do cartão de crédito. Então, você, se você tem um cartão de crédito que, às vezes, não tem um limite muito bom... Você pode dizer assim, olha, é, eu gostaria, o que, que você faz? Você bota, faz um pacote. Você, o que, que você bota no pacote? Bota lá, bota o voo, bota, o, bota os hotéis e bota lá o, 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 o carro. Por exemplo, você vai alugar um veículo lá, né? Bota tudo isso no pacote, certo? Parcela isso em, em, em 12 vezes no boleto, né? Porque só, ah, eu vou fazer isso agora, estamos dizendo dezembro. Ah, eu vou fazer só em dezembro do ano que vem. E aí você vai pagando isso, né? Dentro de uma parcela, obviamente, que cabe no teu bolso, né? Tem que, ter, tem que ter essa responsabilidade financeira, tá? Aí o que vai chegar? Quando você chegar na tua viagem, primeiro, você não usou o teu cartão de crédito. Então, se você tem um cartão de crédito com limite baixo, você vai poder usar ele na tua viagem. Tem, tem essa vantagem. Segundo, a tua viagem já está paga. Então, não vai... E, a, e a, praticamente a parte mais pesada da viagem está ali. Tudo que você botou ali naquele parcelamento já é a parte pesada da viagem. O que, que vai ficar lá? Você pode botar no teu cartão ou botar, ou botar criar no um WISE ou nesses bancos digitais que estão oferecendo né, cartões de débito é internacional. Você vai pode fazer uma pompancinha também que você, como você quiser, como o Alexandre estava sugerindo. né? Vai botando lá 100, 200, 300 né, com, é, é, dólares por mês. Daqui a um ano vai dar mil, mil duzentos, dois mil dólares, né? E você vai ter essa grana, esse dinheiro aí pra você ir lá, tipo, é, comprar comida, um, um, uma entrada num parque, pra você fazer um, um passeio, que seja lá qual for, sabe? É, quer dizer, é, é os extras. E aí, a tua viagem tá paga, garantida, e quando você voltar da viagem, o máximo que você vai ter é se você usou o teu cartão ali, vai ter aquilo ali que são estas, que nunca vai ser esse valor pesado que ficou da tua viagem inteira. E Você só usa estas. E aí inclusive você até inclusive mais controle, né? Porque você está pensando ali, ah, quanto é que eu vou, vale a pena, né? Eu ir nesse hotel, é, nesse restaurante caro, né, pagar caro por essa coisa aqui, sendo que depende de aqui no lado eu vou ter o mesmo custo-benefício por, por menos. Você, acho que você consegue gerenciar isso melhor. E mesmo que você ceda um pouquinho, né, a bomba que você vai levar não vai ser do tamanho da viagem pelo fato de você ter estourado todos os cartões. Né? como acontece, a gente por exemplo, nós é caso, a gente sempre infelizmente, a gente acaba sempre, sempre fazendo isso, né? dentro das viagens a gente sempre chegava no final da viagem, já contando os dólares, vendo o limite do cartão, porque assim já para contar, ó, não vai dar para fazer aquilo que a gente fazia, porque a gente estourou no começo até o meio da viagem sabe? a gente sempre e... se empolga, né? A gente sempre, sempre, sempre... É, se empolga, Sim, e e às vezes você não tem noção do preço das coisas quando você está né, no teu país, sabe? Porque você eu não está lá. Não tá lá ah,
0: mas, mas é isso aí é planejamento, você tem que saber Sim. antes. Mas não é, sabe? mas sempre tem um imprevisto, ou tem uma coisa que você queria fazer e não sabia. Ou no nosso caso, a gente achava que a gente sabia o quanto custavam as coisas lá, né? Pois já moramos lá, né? Daí aí isso pode acontecer. Mas, de qualquer forma, eu acho que depois a gente... Engrena, né? <risos> Aí ah, eu lembrei o que eu tinha a, a dica que eu ia falar para vocês: é para vocês sempre consultarem. É porque tem muita gente que gosta de comprar passagem aérea direta, mas tem que lembrar que se você tem comprando a sua passagem por meio de um agente, você tem a segurança além de, de ter alguém para te ajudar se acontecer alguma coisa, você ainda tem a possibilidade de se de, de, de usufruir da, dos bloqueios aéreos. O que, que é isso? É que você garante que você, você vai ter um melhor valor para aquela data com aquele valor específico, sabe? Então, isso é um tipo de coisa que você não encontra quando você faz a compra direta com a companhia aérea, sabe? Você não vai se usufruir desses bloqueios aéreos que temos aqui como, como uma agência de viagens, né? E, e o que acontece? Para lugares, por exemplo, está todo mundo querendo ver viagem para o Nordeste agora no para Réveillon, para Carnaval, essas coisas e já não tem mais lugar. Então, ó, então você tem que acabar caindo nessas, nessa, nessa coisa que você tem que pegar um bloqueio. Então, aproveita a promoção, agora não, é o momento.
1: Não, deixa de corrigir, deixa de corrigir. Então, corrija. Deixa de corrigir, porque você não está explicando, primeiro que não está explicando -se direito, né? o seu direito. Tá, então, é isso é Bloqueio aéreo. É bom te explicar essa terminologia que muita gente não entende. O que que é isso? A, a gente para explicar é tipo como se fosse um voo fretado, tá? Só que em vez de você fretar o voo inteiro, a operadora, né, e junto com agência, ela vai lá e garante X assentos. Geralmente ali está entre 10 e 20 assentos. Então ela compra um, um lote de assentos, tá? E aí ela negocia esses assentos com um valor melhor com a companhia aérea. E aí às vezes pode ser assim é um excelente desconto eu a gente tava tá, por exemplo vendendo aqui ou oferecendo é, esses bloqueios aéreos com 50% de desconto em relação à passagem normal tá então assim vale a pena agora o detalhe esses bloqueios aéreos eles tendem a ir muito sair muito rápido por causa do preço né tá bem em conta então por exemplo hoje eu tenho aqui o bloqueios aéreos para março abril do ano que vem que, que, que muito operador, a gente já está lá no final já. Se eu tinha lá 20 assentos, está com 3, 4, 5 assentos já disponível. Então, não é uma coisa que você vai conseguir de última hora, tá? Você tem que planejar. Ah, eu vou viajar daqui a... né Eu vou viajar em abril do ano que vem para o Nordeste, tá? É o momento de comprar agora. Você vai conseguir um excelente preço. Qual é a desvantagem? Desse tipo de operação de ter um bloqueio aéreo, a data, porque aí não é a data, pode ser a data que não pode ser a data que você quer, vai ser a data que foi fechado o acordo com a companhia aérea. Geralmente é uma, é uma semana, o eco é, é cinco de seis dias, quatro dias, geralmente é entre quatro dias a uma semana, tá. E aí vai estar lá assim, vai ser às 7 a a 14, alguma coisa assim. Então pode ser que essa data não bate exatamente com a data que tu queria. Então assim, ela tem prós, né? Tem tem os positivos e tem um negativo disso daí. Só que se você antecipar e bastante aí, conseguir gerenciar os teus horários, o teu custo-benefício vai ser excelente, tá? Então só para deixar bem clara essa terminologia, né, como se fosse um voo fretado, e não é uma coisa que você vai conseguir de última hora, tá? Como a Adriana estava explicando, não é assim, tá? É uma coisa que você tem que se programar, e eu recomendo, tá? E é realmente um bom ponto, Adriana, que se você vai lá, é daquele viajante independente, né? Ou até é, o, o que vai de milhas, tá? A gente ganha das milhas, geralmente, tá? Então, assim, se você se programar, você consegue... Pelo menos o, o, o voo você consegue com um excelente preço. E aí, mesmo que você pague às vezes um, um pouquinho a mais pelo hotel, sabe? Ou, ou que, ou às vezes paga o mesmo preço. Geralmente é o mesmo preço, né? O hotel, o hotel não tem muita influência nisso. Mas às vezes a gente consegue fechar um pacote, com o hotel também, bota no, no pacotão, também sai mais baratinho também. Então esse é um, esse é um dado importante realmente bem lembrado de ano, tá? É sempre bom você consultar um agente de viagem antes, porque pode ser que ele tenha um, um, uma oferta muito melhor, sabe? Além do que você está viajando, viajando com a segurança. Tem que vender o peixe, né? Tem que vender o peixe aqui. Está viajando com a segurança, tem um agente de viagem, porque Se teu avô atrasar, né, cancelar, perder mala, a, sei lá, a reserva no hotel para eles resolverem jogar pela janela, a reserva, sabe? Você vai ter a segurança de estar tá, tá com um agente de viagem do lado, que qualquer problema a gente vai, você vai entrar em contato com o um agente de viagem, e ele vai entrar em ação para solucionar esses problemas para você. A gente não faz milagre, né? mas tudo que estiver dentro do alcance, a gente vai solucionar, né? vai entrar em ação para resolver. Então, isso é muito importante. Né? Então tem vários benefícios para você, antes de viajar, consultar o teu agente de viagem. E eu, preferencialmente, com a gente, né? <risos> Venha conversar com a Macard Travel, tá comigo aqui com a Adriana, com a Gisele, a gente tem vários agentes de viagem aí, trabalhando aqui dentro da empresa. E a gente vai te atender e vai te dar um atendimento sempre especial, é VIP, ah! sempre VIP. Não vai ser só mais um, né? Pra, pra, pra companhia aérea, por exemplo se der um problema você vai ligar para um 0800 como é que você, né, que não, você manda uma mensagenzinha no whatsapp, ô, oh, tá o Senna lá né, em Nova York, ô, oh, Ricardo né, é, meu voo atrasou, Eu falei, opa, né vamos tentar já resolver essa situação, né Oi oh, Ricardo, né? Me levado para revistar a mala. Não tem problema, vamos já tentar remarcar esse voo. Vamos tentar já remarcar esse voo aí para não correr o risco. Entendeu? É, é aí que o agente de viagem entra, sabe, Senna? É bom sempre lembrar. Obrigado, Edna por você ter lembrado a gente disso, tá? Mais alguma coisa que você queria lembrar?
0: Não, eu acho que tá bom, seria isso, né? Mas agora a gente pode fazer o próximo quadro, não?
1: Eu só queria falar uh, uma, aqui, o Senna então rapidinho nessa questão da, da, da programação da viagem. E um, um, um exemplo de, de, também de programação financeira que eu queria dar, talvez você não tenha feito isso ou não, a gente sempre fazia da seguinte forma, a gente é, comprava tudo antes. A gente não fazia essa viagem programada, que na época não tinha, né? Mas, por exemplo, a gente definia um destino, né? Não sei se tu lembra. Ah, vamos voar para a Califórnia. Aí a gente, acho que era seis meses antes, sabe? Quatro meses antes, a gente ia lá e comprava a passagem aérea.
2: Exatamente é, que muitas vezes eu faço Porque comprando com, com, com antecedência Você consegue descontos ótimos Se você precisar consegue. Você vê que você consegue Um desconto muito bom Muito consegue bom
1: por, porque a Porque você consegue eh, Pegar aquelas tarifas Mais baratas Sempre Porque as tarifas mais baratas São as que primeiras vendem né? É as que aparecem primeiro Nas buscas lá do, do Isso. site Então assim ó, Vamos lá é, eu, eu acho, eu acho ó, O sweet spot né? eu, eu diria assim ó, É entre quatro e seis meses para você comprar a passagem pelo, com o melhor custo-benefício, tá? Quanto mais vai se aproximando da data, menos, é, as tar, menos tarifas é, baratas você vai encontrar. Tá? Pode ser que você encontre, pode ser que não. Tá? Depende, obviamente, da busca, né? procura que tem né? para aquele voo. Então, tá ali. Aí você programa lá. Olha, então, eu assim, sei, meu voo vai ser daqui a seis meses. Beleza, né? Compramos uma passagem. Aí você parcelou, digamos, lá em três vezes. Né? Ah, vamos dar uma quebradinha nisso, né? ou pagou à vista aí com a pessoa né então se você passou em três meses quer dizer daqui a três meses você liberou novamente o teu orçamento né aí normalmente o que que a gente fazia eu ia lá e pegava os hotéis né já reservava já via todos os hotéis do roteiro e fazia a mesma história já ia lá e ou parcelava ali em, em algumas vezes nunca para passar muito da viagem para você liberar os limites de cartão, quando você está usando o cartão, sabe? E às vezes ali, um mês, antes, um mês antes da viagem, os extras, algum ticket de entrada, um passeio, é, a coisa que custa menos, né? O, o aluguel do veículo, muitas vezes, fazia ali um mês antes. Aí quando a gente ia viajar, o nosso cartão estava todo liberado. Sempre fazia isso. Então assim, aí você vai com um cartão livre daquele peso da viagem também é uma dica mas é, o que que eu posso recomendar nesse caso você pode fechar um pacote tá daqui para daqui a seis meses parcelar isso por exemplo lá se você não sei que você quiser liberar o cartão até lá parcela isso em seis vezes por exemplo né quando você chegar na viagem você terminou de pagar a última parcela e você liberou também o teu cartão ou ah, você faz um pacotão, como a Adriana sugeriu, uma vez programada para que daqui a um ano parcela lá. Não precisa nem nem no boleto, pode ser no um cartão também, sabe? Que aí você vai fazer milhas também. A próxima você pode fazer de milhas, né? Não estou dizendo só para porque... A gente, obviamente está tentando vender o peixe, né? Porque a pessoa, quando faz milhas, ela não fecha com a gente o aéreo. Mas ela pode sempre fechar ah, o hotel, o aluguel do veículo, seguro-viagem, que é extremamente recomendável. A nossa edição, inclusive, do podcast, né anterior que foi com a Liliana, a gente falou muito sobre o seguro de viagem, da, como é importante um seguro de viagem para todos os aspectos da viagem. Sabe? Então, eu só queria é, lembrar esses aspectos de programação também, que vale muito, muito a pena colocar isso aqui no, no na pauta. Mais alguma sugestão, Sena, que você tem aí? Que eu acho que você pode passar para os nossos... Nossos assinantes, ouvintes?
2: Não, é, até no, no tocante a, a seguro de viagem, foi importante porque é, numa da, da, das viagens que eu fui para a Alemanha, a minha então mulher, né ela precisou ir ao médico, e médico particular na Alemanha é algo bem caro, né? Então é bom você ter esse seguro, que aí qualquer imprevisto que você tenha de saúde, alguma coisa assim, e aí ela tinha uma saúde um pouco frágil, é, é bom ter, você ter esse... esse é obrigatório essa... E é obrigatório.
1: E é obrigatório. Para brasileiro viajando para a Europa, é obrigatório. Sim,
2: porque tá, né? é exatamente para você não usar os serviços de saúde público deles. Né? Então, eles obrigam você a ter um seguro de viagem de saúde né? para você poder é, pagar um médico particular lá. Então, é algo assim fundamental. Recomendo muito que faça. Toda viagem que você faça... Contrate um seguro-viagem. Dentro do Brasil,
1: é extremamente barato, para você ter uma ideia, eu, quando eu, eu vendi um aí que era para o Ceará, foi 40 reais, cara. Sabe? 40 reais um seguro-viagem para uma semana ali que, que, que tira toda a sua preocupação em relação a atraso de voo, é, cancelamento, é, extravio de bagagem, sabe? É, é, destruição né? de, de, de bagagem, de mala, problemas médicos, sabe? por
2: 40 reais, cara. Olha isso. É ridículo, né? Não, Olha... e imprevistos acontecem, né, Macari? Eu, eu, eu sempre que eu viajo, eu, eu meio que me embudo o espírito de Poliana e, e faço o jogo do contente. Eu sei que vai acontecer alguma coisa errada, <risos> vai dar alguma M, né? Mas é, é, fique sob controle, Alexandre. Vai, tudo no final vai dar certo, mas só vai dar certo também se você soubesse precaver. Então, essa questão de seguro, de viagem, você, a questão da, 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 da precaução financeira também, você prevenir para quaisquer imprevistos e tal... Um, você, você pode é, minimizar o, os impactos de um, de um evento ruim durante a viagem tendo essa, toda essa precaução, todo esse cuidado. Isso é muito importante.
1: Tudo isso está dentro dessa questão do, do planejamento financeiro da viagem também. né? Isso. E, inclusive, deixar, criar até uma reservinha de emergência, se possível. né? Ter lá uma reservinha ali guardada, um cartão de crédito que você leva, mas não usa. Né? Deixa lá. Né? que se você precisar... Né? Ah, opa, peraí, né? Esses... às vezes acontece. Um cartão pode dar, pode, é, já aconteceu com a gente. Já que você falou tanto da Alemanha, tá? e a gente já passou um pouquinho da hora, mas temos que falar, né? vamos falar da, 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 da Alemanha. É no, no Bora Lá, tá? eu pedi para o Alessandro fazer aí um destino para a gente. E ele vai conversar com a gente sobre
2: a Alemanha. Bora Lá! Bom, eu escolhi a Alemanha porque por motivos é, até um pouco imprevistos, foi o país que eu mais visitei, né? Eu, eu não tive ainda muitas experiências internacionais de viagem, então fui duas vezes aos Estados Unidos, uma vez à Argentina, uma vez a Londres e por acaso eu tive a oportunidade de ir duas vezes à Alemanha porque a minha ex-mulher é descendente de Alemanha, ela é brasileira, mas ela tem parentes lá, inclusive a mãe dela, que é brasileira também, ela se mudou a Alemanha em 2006, casou-se com um alemão lá, tinha uma irmã lá que já dela que já morava lá também então tinha todo um suporte familiar ali para para passar um bom tempo ali na Alemanha e nós fomos isso é, fizemos essa viagem duas vezes a primeira a, a, a minha esposa então estava grávida ainda da, da minha filha né minha filha hoje tem 12 anos e em 2010 a gente foi é, com ela grávida né para Alemanha até para a mãe dela vê-la né ela com a barriguinha de grávida e tudo mais e também para a gente passear né e foi interessante pelo seguinte: é, a gente foi no, no auge de um dos verões mais quentes da história da Alemanha, 2010. Fez um calorzinho bom lá, né? Então, para aquela pessoa que está é, esperando aquele clima temperado, sei lá, aquela coisa agradável, de, de, temperatura de, de, sei lá, de 18, 20 graus, nada disso. Estava fazendo um calor tremendo. E, assim, a, a, a minha ex-sogra, né? Não, não existe ex-sogra, a sogra é para toda vida. Tem ex-mulher, mas a sogra é para toda vida. A sogra morava numa cidade é, cujo nome é impronunciável é Bockhaushausen, nem pergunte como se escreve Nossa isso. Senhora. Mas é uma cidade que fica ali mais ou menos perto de Hannover, por ali, entre Hannover e, e, e Düsseldorf. E a gente a, a, ficou um tempinho ali na, é, na cidadezinha lá que ela morava, né? Muito agradável. Né? As cidades da Alemanha, mesmo as que não são famosas, elas são super agradáveis, assim, com população assim, mais diminuta. Que região é na, fica... é na, na Renânia do Norte e Westfália, que é a, a parte rica, né? Mais rica da Alemanha. No, mais ao
1: norte, oeste. então, da, da
2: Alemanha, o que é isso? É, 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 a, é a Renânia do Norte e Westfália, fica a, mais para oeste ali, onde fica. Mais o oeste da Alemanha. Isso, é onde fica ah. Düsseldorf, onde fica Hanover, etc. E aí, beleza, nós ficamos lá é, durante alguns dias e depois não, a gente não vai ficar só aqui, eu quero conhecer as grandes cidades da Alemanha, né? Sim. E aí é, nós fomos pra, é, é, de trem, nós saímos de lá e, e, e paramos em três cidades grandes. Primeiro nós fomos, por incrível que pareça, para Hamburgo, no norte da Alemanha, porque a, a, a Guia, a, a minha esposa, ela tinha vontade de conhecer uma, uma cidade de miniatura que tem lá, uma vez que tinha passado a reportagem no Fantástico, que era, era a maior cidade de miniatura do mundo, que, é, que é, funciona num prédio lá de três ou quatro andares, repleto de miniaturas, mini cidade, várias mini cidades lá, né? Então, tem réplicas de, de, de cidades famosas, como Londres, Paris e tudo mais, tem réplicas de cidades alemães, tem vários ambientes lá e é, e é tudo muito bem, muito bem planejado, São assim, as miniaturas muito bem feitas trenzinho, carrinho, sei lá as arvorezinhas, a, a, a cidade a entrada, a entrada é paga? a entrada é paga, mas assim é aquele passeio que vale a pena fazer é, é bom para criança, é bom para adulto, também adulto se diverte vê o, o detalhe das miniaturas sei lá, o, o trenzinho andando entre as montanhas as luzes da cidade é, é, se acendendo quando escurece né? e, e depois é, quando Raio sol, né? tem, tem, toda, tem toda A ambientação artificial é, é noite, aí de repente raio sol Aí as luzes se apagam, a cidade começa a funcionar Então é um lugar assim fantástico Fiquei em Hamburgo, no norte da Alemanha é, Hamburgo também é famosa Pela vida noturna lá, e a gente nem sabia Porque a gente acabou ficando hospedado num, num hotel lá Que era a região de Altana Que é, que é a região boêmia lá de, de, de Hamburgo E a região... É, como eu posso dizer, uma zona muito alegre ali também, né? A gente não viu nada de muito é, publicável, pornográfico nada, mas você vê que é uma, uma... Como é que é? É uma como zona é alegre é lá. Ah? É uma zona alegre lá, né? Mas assim, a é, coisa... Tipo, tipo, Amsterdã, assim, alguma coisa assim? É, mas não chega ao nível de Amsterdã, mas é conhecido por um lugar onde se tem diversão noturna, né? Das mais variadas. Mas a gente não viu nada de, de, de grave lá, de de muito fora da, da curva, mas a gente ficou sabendo que aquela região lá é, é do balacobaco mesmo. Mas aí... <risos> a gente passou muito rápido por, por Hamburgo, porque a, a, o intuito era só ver essa, essa cidade de miniatura, né? Mas a cidade de Hamburgo, um pouco que a gente viu, a gente gostou muito. Uma das mais bonitas, organizadas, limpas, né? Um povo mais fechado, o povo do nosso da Alemanha, mais fechado. E isso até é interessante, depois a gente, eu vou comentar melhor, porque... A Alemanha, apesar de ser um, um país territorialmente pequeno em relação, por exemplo, ao Brasil, ela tem as mesmas diferenças regionais que a gente vê no Brasil. Então, em determinada região, o povo é mais aberto e em outra região, o povo é mais fechado. É, nas cidades grandes, o, o povo é mais impaciente, estressado. O pessoal do interior é aquele jeito mais tranquilão, deixa a vida passar, calminho, se trata super bem, se chama para tomar um café e tal. Então, tem as diferenças é, é, geográficas, socio-geográficas que você vê no Brasil, você também vê nas diferentes regiões da Alemanha. De Hamburgo, a gente foi, então, para Berlim, que foi um passeio fantástico, Berlim, Berlim no verão, aquele calor, assim, estupendo, né? Bom para tomar aquelas cervejas alemães lá. Visitamos lá os museus famosos lá, o é, é, Museu Judaico, o, o Museu do Holocausto, é, tem o, o tal do Checkpoint Schale, né? Que, que era, era o ponto de fronteira na, na, no, no muro de Berlim, né? Entre a Alemanha Ocidental e Oriental. Então, é, Berlim, ela, ela se caracteriza muito por isso, por ser uma cidade... É, é, como ela foi praticamente toda destruída na, na, na Segunda Guerra, né? é, a parte ocidental dela se tornou uma das mais modernas do, da, da Europa, porque, sei lá, Paris, Londres, sei lá, mesmo Madrid, Portugal, você vê muito casaria antigo porque são cidades preservadas. Então, tem todo o medieval de outras épocas, né? da, 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 do século XVIII, XIX. Berlim, não, porque foi tudo destruído. Então, a, a parte ocidental de Berlim é, é, são prédios modernos, então, até, até, tipo aquela megalópole mesmo, aquela cidade super moderna. Um, um, bem conceitual, assim, com um, é, é muita parafernária eletrônica nos prédios, enfim. O sistema de, de, de metrô lá é excelente, assim, impecável. Você vai de ponto a ponto da cidade, a, a tarifa não é muito cara e você consegue ter um, um, um nível de conforto no, no, no traslado de metrô muito, muito digno, assim. E e a vida noturna, né, a vida noturna fantástica pra quem gosta de comer é, restaurante, não só comida típica alemã, eu me empantorrei de aquele currywurst, né, que é o salsichão com molho curry, que eu adoro aquilo, o meu prato favorito alemão é o tal do currywurst, mas a gente experimentou outros pratos lá também, inclusive então, você até...
1: Tava falando, você, fala, tava falando, você fala alemão?
2: Como é que você tava se comunicando aí? Na época, eu estudava alemão e estava e tava com um nível é, relativamente bom de, de alemão para viagem, né? Então, assim, e, e para o turista é importante saber o, é, você saber o seguinte. É, nas grandes cidades, normalmente, o, o alemão das grandes cidades, ele fala inglês. E assim, ele faz questão até de se comunicar em inglês com você, porque ele percebe que o seu alemão não é tão bom, a sua compreensão não é tão boa, ele vê que você é estrangeiro e aí já se dirige para falar com você em inglês que é o contrário do que eu ouço falar da França eles, eles detestam <risos> falar em estrangeiro você que vai a França sem falar francês uh -huh. se vira você uh -huh. pode até perguntar em inglês mas o francês pode responder francês é, filho, o, alemão, não. O, o alemão, pelo menos, tem essa empatia de dar. O, o, o cara não entende alemão. Ele sabe que a língua dele é difícil, é complicado mesmo, né? Então ele, ele, ele faz esse esforço para se comunicar com você em inglês. Isso nas grandes cidades. Agora, no interior, não. No interior é, é, é muito difícil você encontrar um, um alemão que mora numa cidade pequena que, que tenha conhecimento de inglês. Então, aí você tem pelo menos um básico do alemão. Você tem que arranhar. Em Berlim a gente não teve esse tipo de, de problema. Quando eu precisei comunicar em inglês, inclusive, para comprar coisa, e lógico eu não sabia como falar em alemão, a vendedora falava inglês e tal. Foi super bacana. De Berlim, então, depois a gente foi, a gente fez um trecho mais longo da viagem, que foi para Munique, é, no, na Bavária, né, que é a região mais festeira da Alemanha, e todo mundo que vai pra, pra Bavária, pra essa região é, diz que Munique parece mais Itália do que, do que Alemanha, porque, por exemplo Hamburgo o pessoal é mais fechado as ruas são muito limpas, tudo impecável, Monique é, é, é meio farofa, assim, então você vê bitoco de cigarro na, na rua, você vê <risos> gente Deus conversando, vê... é um negócio mas, mas
1: assim
2: é... <risos> eu achei massa, assim e, e, ah. e a, a gente encontrou um, um conhecido como o um nosso, Ricardo, que é o, o Marcelo Oliveira, ele também tinha podcast sim assim. Antigamente, e ele, ele na época ele estava morando lá em Munique... Fretilânia, se... tá aqui? É o, é o Fretilânia Podcast. E ele estava morando lá em Munique, ele se casou com uma russa, tem dois filhos lá... E a gente foi numa, numa choperia famosa lá de, de, de Munique, que é, se não me engano é Hofbrauhauser o nome... E assim, é, Munique é festa. É, eu me lembro que quando a gente, inclusive, fez uma gravação, como, como, eu tinha um podcast na época, eu gravei algumas passagens lá em Munique com, com o Marcelo, e aí na saída dessa choperia, começou a, a vir um monte de estrangeiro falar com a gente, que viu que a gente estava conversando em português, e aí chegaram muitos portugueses também. Ah, você fala português e tal. E aí cada um querendo contar a sua história. Ah, ah, ah eu sou de Portugal, mas, mas na verdade eu moro em Luxemburgo, sou... Sofé de autocarro lá, né? que seria motorista de ônibus Eu sou sofé de sim, autocarro lá e Cada um contando sua história e tal Então assim, foi muito alegre isso E nós também visitamos Já não foi de trem, mas foi de carro A, a cidade, uma cidade no leste da Alemanha Que é a cidade do, do marido da, da minha sogra Que é a cidade que é considerada A mais medieval da, da, da Alemanha Inclusive é patrimônio cultural da Unesco O nome da cidade também é complicado É Peraí, <risos> Peraí, 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 repete o quê? Como é que é? É Kvedenburg. Fala com V, mas por <risos> que você escreve em q. É q u e, Não, -U -E. É, é, só pra, é só pro nosso ouvinte pegar, pelo menos assim, né? Tentar pegar de ouvido, né? Mas a gente. Mas depois procura. Fica no leste da Alemanha, na região lá da Saxonianhaut. É, é a cidade mais medieval e é seu assim, um encanto. Parece uma cidade de boneca. A, a, a parte histórica lá, aquelas casinhas casinha, que eles casariam em chamel, em né? Que nem se a gente vem em Blumenau, em cidades é, de colonização, ah, uma, aqui hum. no sul do Brasil, lá tem... Algo mais, mais antigo, né? Algo mais antigo. Assim, mais né? antigo, idade média. Sim. E aí você Sim. entra lá em museus, aí tem toda a ambientação. Tinha, tinha uma, um, uma área lá onde ficavam... É... É, como é que fala não noviças esqueci o nome é, era cônegos era mas eram mulheres né que ficavam lá no na numa, numa casa lá e você vê lá a cama lá das, das, das moças que ficavam lá tal etc é um passeio muito interessante um clima muito medieval para quem gosta de, de história de idade média enfim cultura típica alemã das antigas lá lá é um lugar muito bacana enfim, foram duas semanas que a gente ficou no verão em 2010 E o bom é que teve repeteco depois, de, quase três anos depois, no final de 2012 E aí já foi no inverno e aí já foi com a minha filha Eu já tinha nascido, já estava com dois aninhos de idade A minha filha com dois anos de idade já fez uma viagem internacional de avião Viu a neve, ela não lembra, né? Ela vê os vídeos da viagem não vai lembrar. Né? Ela, ela com dois aninhos ela não ia lembrar jamais e a, e a gente também visitou de novo essa cidade Wernburg, e o, o, o legal foi a virada do ano é, eu fui sozinho, né? eu deixei a, a minha esposa com a filha e a mãe dela lá na, na, na cidade, Bielefeld e fui para Berlim para passar a virada do ano lá, Berlim no inverno, assim, fantástico, linda, linda, linda. Visitei museus lá, alguns museus que eu não tinha visto da outra vez, um museu dedicado à antiga Alemanha Oriental, um outro museu da, é, é, do design, né, que é a Gestalt, museu com toda a história do design, aquela história da Escola de Bauhaus, para quem é da área de comunicação e artes, é um museu que vale a pena visitar, fiz compras lá também, e a cidade muito iluminada Para o Natal E o Réveillon foi no, no portão de Brandeburgo Teve show de Pet Shop Boys Teve show de Cindy Lauper Teve show de vários artistas Que estavam bombando na época Foi uma experiência incrível então, assim, a Alemanha tem muito assim, a oferecer. É, então, não por acaso, eu escolhi falar da Alemanha porque foi o país que eu mais visitei, me encantei bastante, me surpreendi porque eu eu aprendi muito sobre a cultura alemã e sobre o povo alemão e, e tirei assim aquele aquele meio mito que a gente tem que o alemão é um povo fechado, de poucos amigos ou, ou que não, não te dá muita atenção. Não, eu fui sempre muito bem recebido. Eu não tive um estresse um em termos de relacionamento interpessoal com qualquer alemão que eu conversasse na rua. Quando eu pedi alguma informação, eles me respondiam educadamente, é, informava: Olha, para você ir para a estação de trem, você tem que virar aqui e tal. Assim, aquela, aquela educação básica, europeia, né? Que a, a gente sempre é, preza muito e com uma simpatia, eles são muito simpáticos.
1: Uau! Uau! Foi, foi interessante. Esse é um relato da tua viagem, ao mesmo tempo foi excelentes dicas, né, Dena sobre, sobre a Alemanha. Eu acho que nós
0: ah, conseguimos. legal, mais... a gente tem que ir para é. lá ainda. Tá é. na nossa listinha. Está
2: nos planos, está nos planos. Está nos sei lá.
0: planos, não fomos ainda, mas. Tem, vamos... tem, uma,
2: tem uma dica meio boba assim que, que eu, eu vou dar, porque tem, é, muitos brasileiros é, é, não tem o costume de, de viajar para países estrangeiros e com, com latitudes altas. O que acontece? Quanto mais longe do Equador, o que acontece no, nos, nos solstícios, de verão e de inverno, a, o tempo do dia e da noite varia muito. Então o que acontece? Na, na Alemanha, no inverno. Pra vocês você terem ideia, o sol só raia às 9 da manhã e se põe às quatro da tarde. Então você só tem o quê? Cinco, seis horas de, de sol e depois é só escuridão. Mas é assim, é normal mesmo. Porque é, porque é inverno, a posição da é, Terra É, nós e tudo
0: estamos mais. aqui e também sofremos isso.
2: E, e no solstício de, de verão é exatamente o contrário. O dia não acaba nunca. Parece aquele, aqueles horários de verão do Brasil que vai até 9 da noite 10 dez da noite o sol tá, tá raiando ainda. Tá, tá brilhando ainda, né? Então, se você for ou no inverno ou no verão, você tem que se precaver com isso, se acostumar, que no inverno você vai, vai, vai ver muito tempo de escuridão. Pra, de repente, se você tem algum problema com, com, com escuridão, bater na depressão, escuridão, frio, neve, sei lá, tem que se acostumar, porque é assim mesmo. Eles vivem, os alemães vivem assim, são felizes, desse jeito mesmo. E, e, e no verão, prepara que, que, é, que é temperatura semelhante à do Brasil, sei lá, de Fortaleza, Salvador. Quem vai para Fortaleza pega 35 graus, lá na Alemanha também faz, no, no verão
0: mas aí é uma coisa que eu acho interessante Senna, que agora assim no inverno desculpe Karen, é, eles põem as luzes de Natal aí faz todo sentido porque às 5 da tarde já tá tudo escuro aí eles enchem de luzes tudo, aí fica, fica maravilhoso mesmo as cidades, aí eles fazem programação interna Aqui em Portugal a gente tem animação infantil também, sabe? Tudo tudo do governo mesmo para atrair os turistas para as cidades e, e ajudar o comércio local eles fazem animação infantil, tem show, tem banda, é bem legal assim. aí é toda depende. a cidade é depende da, da cidade. cidade cidades da que são
1: turísticas. Se você gosta de Natal, de celebração dessas coisas, viaja. Sabe, para hemisfério norte, né, onde tem frio, neves e coisas assim, e vai experienciar, cara vai viver o que, que é celebrar Natal, sabe, sei lá, em no, no Nova York, né, nos Estados Unidos de forma geral, ou aqui na Europa, em Portugal mesmo, na França, na Alemanha, sabe, vai ter essa experiência que você vai ver que é algo muito diferente, a vibe é totalmente diferente do Brasil então, eu acho que foi bem legal, cara muito obrigado, Sena, por você ter dado essa excelente dica dessa viagem que você fez para a Alemanha inclusive, eu acho que a gente vai aproveitar na nossa né, nossa Sim. viagem na Alemanha que a gente está preparando aqui inclusive, a gente pretende até ir lá visitar o pessoal também, nosso amigo lá na Alemanha, né Tem, tem a, o Billy,
2: né, o Maestro Billy tá, tá, lá, lá, ele tá lá agora também, né o, é, o, Marcel, o Marcelo, ele mudou ele saiu de Munique, ele mora em Düsseldorf agora, inclusive na, na, na segunda vida a gente foi em Düsseldorf visitá-lo também ele tá lá por isso, agora que tem uma torre lá que sobe, você vê a visão do Rio Reno lá é muito bonita, muito bonita. Düsseldorf é outra cidade que eu recomendo. Nossa. Nada deixa.
0: Se tu vem tem que vir aqui a Portugal também, tem que conhecer.
2: Não, com certeza. Eu estou planejando para 2024. 2024, é, é isso aí, é fazer uma discutir. viagem para a Europa, para conhecer os países que eu não conheço, né? Portugal, eu só fui de passagem em Lisboa, não conheço nada de Portugal. Quero visitar a Espanha, lá a região de Barcelona, é, uhum. a, a região
1: da Catalunha. Barcelona nós tivemos lá né, no, no ano passado, né? E, e tem um amigo nosso que mora lá, inclusive, ele foi nosso guia, inclusive, nós andamos, caminhamos muito. Eu adoro isso, sabe? Você me recomenda, sai caminhando, né? Na cidade para conhecer mais, não ficar só dentro de um carro de transporte, né? Ter ter tempo né para você assimilar né o, o exterior as coisas que você tá vindo né ele saiu pela gente com a gente ali uma tarde ali caminhando ali né é, fomos ali em centro né passamos por praças foi muito bom e olha eu fiquei maravilhado com Barcelona cara é olha, é, uma, é uma cidade que eu recomendo muito Tá, para quem, quem quer conhecer a Europa ou a Espanha. Tá Espânia. mas
0: Ricardo, isso era um assunto para um outro podcast. Ah pois é,
1: fica pro próximo, fica pro próximo. <risos> Vamos falar de Barcelona no próximo.
0: Pois é, era para ser um, uma, um destino que era bora ah, lá, viaja é, para a Alemanha. Um
1: destino, exatamente, exatamente. Tá
2: certo, <risos> tá certo, tá certo. Bom,
1: tá certo. Ah, então era isso que a gente tinha pela sedição de hoje. Agradeço muito aí a presença do Alexandre Sena.
2: Eu que agradeço, eu que agradeço. É um prazer, assim, inenarrável estar vendo vocês. A gravação é feita em vídeo por Skype. Então eu tô vendo o rostinho dos dois aqui, da, da Adriana e do Ricardo, que há muito tempo eu não vejo pessoalmente. Enfim, a vida acabou. Cada um seguiu o seu, seu rumo. Eles estão em Portugal agora, estão com a filhinha ali que aparece no vídeo também. Para mim é uma, uma satisfação, uma alegria muito grande. Até ver que vocês estão bem, estão aí progredindo aí com a gente de turismo, vivendo a vida. Dos, não sei se é dos sonhos, mas pra, pra quem tá vindo de fora, parece que vocês estão vendo, vivendo um conto de fadas aí em Portugal, e espero que dê, dê tudo muito certo com vocês aí Obrigado, pra,
1: não é um conto de fadas, né, que sempre parece que é a grama do vizinho é mais verde, né todo mundo tem, né, cada, cada pessoa né, tem as suas dificuldades, né, suas, suas batalhas, né, Sim. mas realmente é uma vida que que, que é uma vida que a gente escolheu. Ser imigrante não é fácil, tem que ter muita coragem ou muita estupidez, ou às vezes ambos, tá? Pra você <risos> ser imigrante e, e tentar a vida, né? É porque é como se você, é como se você renascer. É como se na, é nascer de novo. Quando você Sim. muda de país, sabe? Porque ser turista é outra coisa. É light. Ah, eu vou, vou viver isso, vou ver aquilo, volto pra casa, volto pra minha vida sabe, então assim é, é, é outra coisa, mas quando você vira um residente é, a coisa muda de figura e aí, que é aí que a vida vem e acontece de verdade, sabe, mas é, é legal é, é uma, é, é com certeza assim, em relação ao Brasil tem sido melhor pra gente sabe, eu, eu, eu recomendo mas não é pra todo mundo né? Não é uma vida uhum. que é pra todo mundo, sabe? Mas obrigado, irmão. Obrigado pelas palavras, Ana. Foi, muito, foi muito bom te rever. Também faz tempo que a gente não se via, não conversava assim, não passava tetetete, né? Cada é. um vivendo sua vida, né? Aqui e lá, a gente toca umas mensagenzinhas ali no WhatsApp, vezes, tricota né? de vez em quando, a gente dá é, é <risos> né? Coisinha assim, né? Mas foi, foi bom, foi esse foi o motivo, inclusive, que eu te convidei sabe para participar aqui desse podcast foi legal que assim eu, eu convidei muita gente e você foi um dos que mais rapidamente chegou assim olha eu tenho né tá livre aqui ó né vamos vamos gravar eu falei ó oh, legal falei para Deno o Alexandre né gravar com a gente podcast, achei muito legal a tua, né, a tua iniciativa aí. Obrigado pela tua participação novamente aqui com a gente, participando aí da... Porque para nós é um projeto novo, né? O TIP é um projeto novo, né? E você tá aqui com a gente, é, você tá dando o teu apoio, né? Participando com a gente, você tá dando o seu apoio, tá incentivando tá? e, e
2: tá apostando, inclusive, né? Na, no é, sucesso. É... É bacana, inclusive, vocês estarem tratando de um tema que vocês estão dominando bem, que vocês estão trabalhando com isso, com turismo, enfim. É, acredito que o podcast de vocês vai acabar virando uma, uma referência aí na área, né? Entre os podcasts e língua portuguesa. E recomendo para quem só está ouvindo agora, esse, ouça os anteriores, ou os próximos que vierem, que eu acho que é, serão experiências muito enriquecedoras que cada, é, cada participante, cada convidado vai trazer aqui para o podcast.
1: Obrigado, obrigado. Realmente, olha, eu acho que saiu muita coisa interessante dessa edição do podcast, sabe? Eu acredito que vai trazer muita coisa boa pro, pro ouvinte. Vai, obviamente, vai ser um pouquinho mais complicado pra, ele, pra eles ouvirem ele na íntegra, mas né, vai ouvindo em parte aquela coisa. Nada que, nada que se compare ao que era é o código livre, né? Ah,
2: teve um aí que teve, foi recorde, né? Foi o um podcast mais, um dos mais longos que você gravou aí? Foi,
1: foi o mais longo, né? 24 horas, né? Ah, sim, Maria. 24 horas 24 horas eu levei uma semana para ouvir esse podcast que eu fui ouvindo em partes né a da Red Bull para ouvir isso aí viu Nossa. é não mas é foi era para tentar no Guinness infelizmente não entrou no Guinness por, por falta de comunicação com o Guinness né o Guinness é totalmente total, pelo menos na época né? totalmente inatingível né tinha que mandar fax para você ter uma ideia pro Guinness ah. é a É, todo pré-histórico. Por isso que a gente não entrou no Guinness. Não tem entrado, com certeza. O podcast mais longo né? é, da história, né? Porque na época, eu tenho certeza, eu pesquisei isso. Ninguém tinha, porque a gente já estava no começo, lembra, né? Ninguém tinha feito um podcast. Depois teve gente que fez, se não me engano, teve uma Campus Party ali, que fizeram eu acho que um podcast também, de 24 horas, alguma coisa assim, sabe? Se eu não me engano mas não tenho certeza realmente como é, que, como é que foi o processo desse podcast. Mas bom, é isso aí. Adena, obrigado novamente por estar aqui com
2: a gente. Né?
0: Obrigado também. Obrigado, Cena, Bom te ver. Dá um beijão na Amanda por mim.
2: Dou sim, pode deixar. <risos> Grande abraço a todos. Obrigado,
1: obrigado, Sandro. Muito obrigado a você que está até agora ouvindo aqui o nosso podcast, o TIP, Turismo Inteligente Podcast. Essa é a quarta edição para o dia 10 de dezembro de 2022. Obrigado pela sua audiência e, e aguarde aí que nós estamos fazendo, mudamos aqui um pouco né, a agenda e vamos tentar lançar o podcast agora toda semana. Sábado Oba. e domingo sai uma nova edição. Tá bom?
0: <risos> ah, só mais uma coisa, eu esqueci. Sim. Eu vi ali que alguém deixou um comentário, o Denis, nosso ouvinte, deixou um comentário na última edição. Que ele disse que ele gostou muito, que foi sobre João Pessoa. Ele até ficou mais tentado aí. Então, obrigada, Denis, por deixar um comentário pra gente. É quem quiser deixar comentários, por favor. A gente agradece muito, que eu gosto muito desse feedback, que é o que leva a gente a continuar fazendo, né?
1: Ok, obrigada também. Boa lembrança, né? Lembrar os comentários da edição anterior quanto coisa que a gente costumava fazer no Código Livre, né? Então, gente, muito obrigado aí, né? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, Senna! Tchau, Diana! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. We'll